0: bienvenidos esto es fuera de la caja yo soy Macario quetino le agradezco mucho que me acompañe esta es la emisión número 112 de este podcast y por ser una emisión par nos toca hablar de estos temas de largo aliento que ahora eh, pues hay que centrar en la elección estadounidense que bueno parecería un poco de coyuntura pero eh, si usted ha hecho favor de seguirme en otras emisiones comprenderá que también mm, me parece que esta es una buena manera de entender los temas de largo aliento que se reflejan en el corto plazo en este tipo de elecciones eh, pues que fue una eh, contienda muy cerrada, muy interesante, de la cual me parece podemos aprender una gran cantidad de cosas, eh, primero por ejemplo pues tenemos dos grandes partidos políticos en los Estados Unidos y esto implica que no hay forma de que el perdedor quede demasiado lejos eh, estamos hablando de digamos una especie de voto duro, de voto concentrado de los partidos, que difícilmente cae por debajo del 40%. Esto solamente ha ocurrido, eh, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial o en un caso muy especial con la aparición de un candidato eh, significativo, es el caso de Ross Perot en la elección de 1992, que le quitó suficientes votos al entonces presidente George H.W. Bush eh, para abrirle el espacio al triunfo a Bill Clinton, usted recordará aquel momento. Segunda cosa que creo que podemos aprender, eh, pues es que si, si estos dos grandes partidos ocupan todo el espacio político pues al interior de ellos hay de todo, hay gente moderada gente razonable y hay radicales, hay gente extrema eh, y esto implica que cuando uno vota por el partido demócrata, pues está también votando por este tipo de personajes de extrema izquierda y en el caso de eh, los republicanos también está votando por la extrema derecha y, y ambos eh, extremos son eh, bastante difíciles de aceptar para muchísimas personas por ejemplo esta es la razón me parece por la cual el señor eh, Joe Biden pierde Florida la pierde eh, en el condado Miami-Dade que es un condado con una inmensa eh, participación de cubanos que pues eh, no están dispuestos a arriesgar en absoluto que les vaya a pasar en Estados Unidos lo que le pasó en su país de origen del cual tuvieron que salir huyendo eh, por la dictadura castrista y si ven en el Partido Demócrata personalidades como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez eh, que se han declarado claramente socialistas bueno pues eh, no quieren correr el riesgo es claro que hay una gran diferencia entre los dos partidos en este momento y es que mientras Joe Biden es un representante del ala moderada Centrista de los eh, demócratas. El señor Trump es un elemento claramente radical dentro de los republicanos y esto obligaría a ser un poquito menos eh, excesivo en el voto, pero yo le diría: yo entiendo por qué eh, las personas de origen cubano en eh, Florida decidieron eh, no correr riesgos y mejor eh, votar por Trump. Eh, cuarto dato relevante: en Estados Unidos les encanta medir las cosas por raza, esto es algo absurdo no hay ninguna razón científica para hablar de razas humanas eh, no se usa ya en ninguna parte del mundo salvo con ellos eh, y entonces bueno pues cuando clasifican obligadamente a todos los afroamericanos juntos y a todos los latinos juntos pues luego se sorprenden de que la votación es muy distinta de lo que ellos se imaginaban y de hecho lo que va a ocurrir en esta ocasión es que el señor Trump incrementa su votación entre eh, afroamericanos, entre latinos y entre mujeres, grupos a los que que uno pensaría eh, que el señor Trump debería causarles problemas eh, y que deberían votar por alguien distinto, pues no fue así eh, hay un incremento en votos notoriamente eh, el voto mayoritario de afroamericanos, latinos y mujeres fue para Biden, pero hay un incremento en el voto por Trump comparado con la elección anterior la que tuvo en 2016 eh, si, si vemos comparando estas dos elecciones un fenómeno interesante es que las dos se han decidido prácticamente hablando en dos estados, en, en Michigan y en Wisconsin. Eh, estos estados los perdió Hillary Clinton, a pesar de que ellos estaban seguros que era un voto demócrata garantizado, y tal vez por esa razón no los atendieron lo suficiente, y acabaron perdiendo eh, eh, ambos estados, y ahí se perdió la elección de 2016. Eh, en esta ocasión, ambos estados parecen haber sido recuperados por el señor Biden, y con esto, más o menos, queda claro que triunfó. Y aclaro, en este momento momento que estoy grabando este, este podcast, esta emisión, eh, el miércoles por la tarde, todavía no han salido los datos definitivos de varios estados, eh, Michigan y Wisconsin ya fueron eh, declarados para el señor Biden por parte de las eh, cadenas televisivas, eh, Arizona lo fue también. Precisamente por Fox News, algo que al señor Trump le debe haber molestado muchísimo, pero no tenemos todavía todo el conteo de forma eh, que las cosas podrían cambiar. Eh, en este momento la probabilidad de que gane el señor Biden es ya muy elevada, no parece probable que eh, Trump, por ejemplo, pueda ganar Nevada que sería eh, el, el Estado que ya prácticamente daría los 270 votos electorales a Biden. Eh, Pensilvania, que se va a contar hasta el próximo viernes, eh, se va a terminar de contar para entonces, eh, le puede dar un margen adicional en el triunfo, pero ya no es necesario, eh, puesto que, insisto, se está llevando Michigan, Wisconsin, eh, Arizona y todo indica Nevada. Eh, vamos a ver qué más pasa, pero en esencia, así estamos. Eh, es interesante, no que el Senado se mantiene muy estable, no está todavía definido si va a ser mayoría republicana o demócrata, pero será por muy poquito, eh, y en la Cámara de Representantes parece que sí se va a mantener la mayoría demócrata, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho los republicanos por reconstruir los distritos electorales eh, de manera que les den ventaja. Esto es una... Eh, Costumbre que en los Estados Unidos se llama gerrymandering eh, por el primer señor que se le ocurrió hacer esto de construir distritos con forma de salamandra eh, y se sigue utilizando es una práctica muy poco democrática pero bueno pues no en todos lados se ha logrado impedir que así sea eh, el señor Trump como de costumbre ya empezó a, a, a quejarse. Eh, quejas muy parecidas a las que usted habrá escuchado en México en 2006 de parte del señor López Obrador que es un fraude, que el algoritmo que le contaron mal los votos que estuvieron repartiendo burros eh, o, o, o gallinas o cosas por el estilo eh, voto por voto, casilla por casilla ya lo pidió específicamente para para Wisconsin y para Michigan eh, vamos a ver en qué acaba esto no, no está claro eh, si va a tener o no el apoyo de los actores relevantes en la política estadounidense eh, en particular los republicanos pues ya no ganan mucho eh, defendiéndolo eh, lo que iban a ganar ya lo ganaron entonces a lo mejor no les conviene eh, seguir con él eh, por otro lado eh, la cadena fox le decía ha estado separándose de lo que dice el señor Trump, eh, las redes sociales están cuidando mucho el no darle espacio para que sea eh, demasiado violento, pero bueno, pues eh, vamos a ver eh, qué es lo que ocurre, van a ser días complicados de cualquier manera, y esto es precisamente la parte en donde me parece, eh, podemos aprovechar para nuestro análisis de largo aliento, hemos comentado mucho el por qué las personas en el mundo occidental están votando por con este corte, estos líderes agresivos, imprudentes, irresponsables como el señor Trump, o como López Obrador, o como Bolsonaro, o como Pablo Iglesias, eh votan por ellos eh, porque se sienten amenazados por lo que está ocurriendo, esta es la hipótesis sobre la que hemos estado trabajando y que me parece puede ser una, una buena forma de entender lo que estamos eh, viviendo en el, en el mundo en este momento, eh, las personas sufren porque no entienden lo que ocurre, el modelo que tenían de la realidad, este modelo que usted conoció, con el que vivimos desde los años 60 en adelante, un mundo en el cual los políticos hacían su chamba nos enterábamos a través de grandes cadenas televisivas o periodísticas que tenían una o dos voces cada una cuando mucho. Eh, de manera que los temas estaban muy circunscritos y eran temas que afectaban a todos al mismo tiempo. Discutíamos temas nacionales. A partir de las redes sociales, a partir de la capacidad de interactuar, lo que ha estado ocurriendo es el crecimiento de temas sumamente diversos que no afectan a todos, sino que nos afectan de manera específica. A grupos que por lo mismo se van organizando, las personas que piensan de una forma parecida, que tienen los mismos intereses, se agrupan virtualmente a través de las redes y van tratando de impulsar sus ideas. En algunos casos esto lo llevan incluso a la práctica política, en otros simplemente se queda en, en materia, eh, digamos, virtual, pero con repercusiones sobre eh, la, la comunicación general. El asunto es que hoy no discutimos un tema. Que le importe a todos, discutimos muchísimos temas que le importan a muchísimas personas pero con grados muy diferentes eh, de forma pues que usted puede tener en este momento las personas de Florida muy preocupadas con que pudiera haber un giro pro castrista en Estados Unidos y tienen razón en preocuparse, pero esta preocupación pues es bastante irrelevante para prácticamente el resto de Estados Unidos, eh, en otras partes de ese país la preocupación es que haya la legalización total de las drogas como ocurrió en Oregon, precisamente en esta elección decidieron liberar todas las drogas eh, para su consumo eh, algunos pensarán que es una idea genial, otros pensarán que la idea no es muy buena, pero era un tema que le interesaba a Oregon y que yo estoy seguro no le interesa igual a otras partes, eh, por ejemplo si usted se va a Vermont o Maine, en donde tienen un problema gravísimo de consumo de opio y de ...una epidemia prácticamente de muertes por sobredosis... Eh, ...la percepción debe ser muy distinta... ...y ahí las preocupaciones son otras... ...y entonces votan de forma diferente... ...entonces empezamos a tener un voto diferenciado... Eh, que ya no corresponde a lo que tradicionalmente medían las encuestadoras, que son estos famosos demográficos, las mujeres, los hombres, los jóvenes, medio jóvenes, medio viejos y viejitos, eh, los de color de piel distinto, que en realidad, insisto, es una medición absurda, pero en Estados Unidos se ha hecho y se sigue haciendo. Eh, bueno, esto ya no tiene nada que ver con los temas. Eh, los temas hoy son otros eh, y tienen que ver con características que no se asocian directamente ni a la edad ni al género o sexo o preferencia eh, son temas que se han ido construyendo eh, por cuestiones muy particulares de cada persona y que se han fortalecido en esta discusión de grupos, al no tener una forma razonable de discutir todo esto y no entender qué es lo que está pasando, la gente se angustia, eh, trata de utilizar a ese grupo como la herramienta de defensa y por lo tanto crean una comunidad ficticia alrededor de las ideas que los agruparon y el miedo los lleva a tratar de tener eh, una defensa de parte de un macho alfa que es este líder irresponsable violento, etcétera que he comentado, y esta es la razón por la cual empiezan a votar por él esto no significa que todos voten hacia allá pero basta con que un grupo lo haga para que este personaje se vuelva relevante en un mundo, en un país con dos partidos como Estados Unidos eh, Donald Trump se fue convirtiendo en candidato republicano en contra de todas las eh, análisis de los expertos precisamente porque pues, poco a poco fue convenciendo a cada uno uno de esos grupitos con temas distintos de que él era el que los iba a ayudar y a defender. Eh, estuvo cuatro años en el poder, no logró mucho que yo eh, sepa eh, mucha gente le celebra la cuestión económica pero en realidad no fue muy buen presidente en eso eh, indudablemente la economía de Estados Unidos creció pero creció menos que en el tiempo de Obama bajo algunas mediciones, bajo otras mediciones podemos decir que creció un poco más, eh, pero la razón de todo ello fue la reducción de impuestos, con lo cual lo que hizo fue debilitar a, la, eh, a las finanzas públicas de ese país que ahora lo están resintiendo frente a la pandemia. Entonces... No fue maravilloso en el manejo económico, fue pésimo en el manejo de la pandemia misma. Eh, y creo que de regular a malo en casi cualquier cosa que uno quiera medir. ¿Por qué siguen votando por él? ¿Por qué la mitad de los estadounidenses prácticamente vota por él? Pues primero son dos partidos, insisto, y esto implica que el margen con el que uno se mueve es muy chiquito, no es 50% de los votos hay un piso de 40, entonces el movimiento son 10 puntitos, tampoco es mucho, eh, muchas personas siguen teniendo miedo, siguen sin entender qué pasa, eh, se crean campañas eh, de odio contra los otros candidatos, al señor Biden lo acusaron por un lado de ser comunista esto por ejemplo tuvo mucho impacto en Florida como decíamos, pero por otro lado lo acusaron de esta eh, famosa conspiración de pederasta eh, esta es una idea extrañísima que surgió alrededor de la elección de 2016, ¿no? No sé si usted lo recuerda, en donde se acusó a la señora Hillary Clinton de ser la jefa de una, eh, un grupo de pederastas que eh, eh, robaban niños para sus... Eh, Cosas, y luego se los comían y los tenían guardados en una pizzería en la ciudad de Washington. Eh, si a usted le suena absurdo, es que es absurdo, pero así lo, lo crearon esta idea. E incluso hubo alguien que fue a la dichosa pizzería armado para sacar a los niños que estaban ahí encarcelados a punto de ser comidos según él pensaba. Evidentemente esto no existía. Bueno, esta idea fue recuperada por un eh, individuo... Eh, anónimo, de estos que les encantan ahora en las redes, eh, QAnon se llama, eh, es un personaje mmm, ficticio que eh, ha estado eh, promoviendo estas ideas absurdas y ha tenido mucho éxito uh, al extremo de que pues, el señor Donald Trump los respalda es uno más de los grupos eh, supremacistas que, que ha estado respaldando el señor Trump eh, y, y convence a, a un cierto número de personas ¿no? a lo mejor no a todos, pero no a todos es otra vez, si el margen es chiquito, pues hay que conseguir unos pocos votos por aquí y otros pocos votos por allá y con eso es más que suficiente. Entonces, eh, me parece que lo que ocurre en Estados Unidos, independientemente de quién triunfe, creo que va a ganar el señor Biden, eh, es que se necesitan todavía muchos años para poder construir... ...un eh, modelo... ...sobre el cual podamos trabajar juntos... ...bajo este sistema... ...de comunicación tan distinto... ...a los anteriores... Eh, ...es un sistema, recuerde... ...las redes sociales que permiten la interacción... ...casi como cuando conversábamos... ...hace 50.000 años... ...alrededor de... ...una gruta que habíamos pintado... ...para que eh, nos ayudara... ...a entender a los animales... Eh, ...es el sistema de comunicación... ...en ese sentido más democrático que hemos creado desde que aprendimos a hablar y por esa razón nos cuesta trabajo utilizarlo, no estamos eh, acostumbrados a ello. Eh, no es nada más platicar con la familia, con los amigos cercanos, como seguimos haciéndolo desde siempre, eh, sino empezar a platicar con otras personas que tienen los mismos intereses exactamente que yo. Porque no importa qué tan extraño sea lo que usted cree, lo que a usted le gusta, lo que usted quisiera hacer, va a encontrar a alguien más en el mundo que también lo quiere podemos conectar a través de este sistema 4, 5, 6 mil millones de seres humanos, sin duda va a encontrar usted decenas de personas con sus mismos intereses, por más extraños que le puedan parecer a su familia, al pueblo donde vive, a las personas con quienes trabaja. Si todo el mundo a usted lo ve como un personaje extraño, no se preocupe, hay otros iguales que usted. Y este sistema nos permite encontrarlos. El asunto es que cuando nos vamos encontrando con estos grupitos que piensan como nosotros, pues nos aislamos de todo lo demás. Y al construir estas islas, impedimos el funcionamiento de la política como la conocemos. Y este es el problema que tenemos hoy. Los sistemas políticos que hemos construido no estaban pensados para esta forma de comunicación ni para la organización en islas que ha llevado como resultado. Entonces por eso nos cuesta trabajo y por eso esto va a continuar un rato. Si gana Biden va a ser un poquito mejor porque no vamos a tener al, al energúmeno naranja gobernando y esto ya es una ganancia. Pero no va a resolver las cosas. Alrededor del Partido Demócrata, insisto, hay gente muy extraña, eh, extremistas de izquierda que no son nada recomendables. Eh, a lo mejor usted no los ha visto... A lo mejor no les tiene miedo porque no los ha visto con poder, pero pérese que agarren el poder y se va a arrepentir. Entonces, los extremistas de cualquier lado son un problema y necesitamos movernos de regreso al centro, pero para ello necesitamos construir un nuevo discurso y esto es lo que no hemos sabido cómo hacer. No sabemos cómo hacerlo hoy y nos vamos a tardar un rato en hacerlo. Y... Mientras nosotros vamos a seguir platicando aquí sobre estas ideas, a ver si se nos ocurre cómo construir este nuevo discurso. Eh, yo le agradezco mucho que me haya acompañado. Ya se nos acabó el tiempo, pero recuerde es muy fácil comunicarse conmigo, Macario Mx en Twitter @macario_mx, correo electrónico Macario, macario@macario.mx y la página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja.